0: Marcel, ja? du weißt ja, dass ich seit Jahren wirklich zufriedener, wirklich enthusiastischer Kunde bei der Konsorsbank bin. Das stimmt. Ich empfehle es wirklich immer tatsächlich jedem dort ein Konto zu eröffnen, weil es super einfach ist, es ist super bequem, es macht also es ist einfach super. Ich bin immer noch begeistert. Wusstest du, dass die Consors Bank der älteste Online-Broker auf dem deutschen Markt ist? Nein. Sie sind eine Vollbank und bieten alle Services einer Direktbank. Und was mir wirklich gut gefällt, ist dort das Depot. Ich habe meinen größten Anteil meines Depots ist dort. Es gibt Sparpläne, ich kann Dividenden wieder anlegen. Und jetzt gibt es vom 8. bis zum 29.11. die Cyber-Deals bei der Consors Bank. Hier gibt es zahlreiche Angebote, von denen ihr profitieren könnt. Neben zahlreichen Prämien und Free-Trades gibt es vor allem auch wieder einen Top-Neukundendeal. Ihr eröffnet ganz einfach euer erstes Depot im Aktionszeitraum und bekommt hier 50 Euro Prämie völlig bedingungslos. Weitere 50 Euro bekommt ihr on top, wenn ihr drei Trades a 500 Euro oder drei Sparplanausführungen 100 Euro bis zum 31.03.2022 ausführt. Schaut ganz einfach mal vorbei auf www.consorsbank.de/slash cyber-deals. Den Link packen wir euch natürlich wie immer in die Show Notes. Beachte bitte unseren Disclaimer: wieder vier Unternehmen, über die wir sprechen dürfen. Und tatsächlich haben wir ein Unternehmen direkt gekauft, nachdem wir den Aktiencheck erstellt haben. Deswegen frage ich dich jetzt, über welche vier Unternehmen dürfen wir heute ein bisschen philosophieren, unseren Senf dazugeben und bei welchem Unternehmen sind wir eingestiegen. Deswegen auch hier nochmal der Disclaimer.
1: Genau, also wir werden beginnen mit Zip Recruiter. Cooles Unternehmen, werden wir dann gleich drauf kommen, noch recht jung. Dann geht es weiter mit der Naga Group, die Biko also sprich ehemals Selling ist dabei und UiPath wird am Ende das Sahnehäubchen aufsetzen. Und in wen haben wir investiert? Wir sind bei Bico investiert, daher hier der Disclaimer-Hinweis. Und
0: jetzt würde ich sagen, starten wir mit ZipRecruiter und sie sind ein Online-Stellenmarktplatz, der technologiegestützte Dienstleistungen anbietet, um Arbeitssuchende und Arbeitgeber jeder Größe zusammenzubringen. Kann man sagen, es ist so ein bisschen die Match Group für die Arbeitswelt, Marcel?
1: Ja, könnte man fast schon so sagen. Ja. Also hier finden sich quasi Arbeitssuchende und ähm, diejenigen, die eben einen Job zu vergeben haben. Finde ich ziemlich spannend. Und ähm, ja, ist auch kürzlich erst an die Börse gekommen. Also ein noch recht junges Unternehmen, wenn man mal die Börsenhistorie anschaut. Wie Was sagst du zu dem Geschäftsmodell? Wird wahrscheinlich langfristig schon einen Sinn machen, oder?
0: Ja, ich habe auch gehört, dass ihre Technologie es halt auch sofort schafft, dir als Kandidat die passenden Jobs für dich auch einfach vorzuschlagen. Also du musst dich nicht mehr durchforsten durch 400.000 Stellenanzeigen und am Ende willst du gar keine Autowaschanlage putzen und du willst ja ganz andere Jobs haben und die werden dir dann auch gar nicht angezeigt.
1: Ach so, ja, das ist natürlich dann eine Technologie, die dann durchaus praktisch ist. Und jetzt muss man ja sagen, gibt es ja auch Rückenwind, denn es gibt ja Fachkräftemangel schon seit eher eh ja. und es wird nicht besser. Und aktuell sucht man ja auch, ich sag mal, selbst bis runter in den kleinsten, einfachsten Jobs, wenn man das jetzt nicht despektierlich sagen will, ähm, ja auch einfach verzweifelt, dass man Leute sucht. ja. Und das äh, könnte natürlich hier in die Karten spielen. Ja, schauen
0: wir uns die aktuellen News an. Und da spielt sie, also das spielt Zip Recruiter definitiv in die Karten, plus 100 beim Umsatz. Was will man eigentlich mehr, oder?
1: Ja, von Quartal zu Quartal über ein Jahr, das so, ja, wirklich so zu steigern. Natürlich gibt es einmal Effekte auch vom letzten Jahr. Da gab es natürlich dann hier und da ein paar Probleme, weil auch viele noch die Stimulus-Checks überhaupt nicht an Jobs suchen wollten. Es sind ja auch viele entlassen worden, aber hier hat man eben die Chance genutzt und offenbar schön profitieren können. Als nächstes schauen wir uns mal wie immer die
0: Umsatzverteilung an und das gefällt mir hier richtig gut, weil wir haben hier ein Abo-Modell, 82,9% der Umsätze werden mit den Abonnements, also die man zum Beispiel den Jobsuchenden, aber auch den Arbeitgebern verkauft, erwirtschaftet und auch die Performance, also so wie es klappt etc. können hier auch nochmal weitere Gebühren anfallen, ist natürlich schlau, also man nimmt das Abo mit und nimmt dann auch nochmal eine weitere Gebühr, Zip Recruiter nur in den USA tätig, aber tut glaube ich aktuell dem Geschäft keinen Abbruch, oder?
1: Na, absolut nicht. Also klar, man ist äh, recht jung, man hat äh, die Dynamik genutzt und äh, man muss ja eins hier feststellen, also von 19 auf 20 dank Corona ging es ja hier abwärts, also im Umsatz, also nicht sehr stark, aber schon für ein Wachstumsunternehmen bedeutend. Nun äh, wendet sich das Blatt, alle wollen wieder suchen wieder ihre Arbeitskräfte und das ist dann der Zeitpunkt, dass man nutzt genau diesen, diesen Highfly, den man bekommt aufgrund dieser Situation und geht an die Börse, weil man merkt, man ist gerade voll im Trend, man ist gebraucht, man wird gebraucht, man hat so die Stunde der Wahrheit und man nutzt die Chance, um an die Börse zu bekommen, um eben möglichst viel Kapital zu generieren, was mir sehr gut gefall, gefällt, weil das natürlich strategisch ähm, ganz klar darstellt, dass das Management offensichtlich was drauf hat.
0: Ja, also mir gefällt es auch richtig, richtig gut. Es gibt aktuell noch keinen Trader Fox Qualitätsscore, aber die Durchschnittsperformance in null Jahren, also in kürzester Zeit 390 Prozent, was will man mehr, oder?
1: Ja, nicht ganz übel, ja, kann man mal so mitnehmen. Sicherlich äh, ein guter Start an der Börse, den Zip Recruiter, wie schon angesprochen. Ich glaube, das ist auch taktisch sehr, sehr clever gewesen.
0: Ja, schauen wir uns die fundamentalen Fakten an, Quelle hier natürlich wie immer Morningstar. Umsatz war 2020 rückläufig, okay Covid, einige wegen diesen Stimulus Checks wollten ja auch gar nicht wirklich zurück in die Arbeit, aber wir haben jetzt schon ein operatives Income, wir haben ein Net Income, wir haben einen positiven Earnings Per Share, die Anzahl der Aktien bleibt gleich, operativer Cashflow ist positiv, Free Cashflow ist positiv, die Cashflow Marge extrem stark, operativer Cashflow 88 Millionen US-Dollar und dies konvertiert in 81 Millionen US-Dollar, also was möchte man eigentlich mehr, sieht alles sehr, sehr gut aus. ne?
1: Ja, das stimmt und hier sieht man auch, ich sag mal, was eine Plattform bringt. Ne? Ja. Also einmal steht diese Plattform und dann wächst sie eben nur noch dadurch, dass eben umso mehr da drauf kommen, umso äh, exorbitant werden dann auch die Kennzahlen in die Höhe springen. Das ist wirklich hervorragend.
0: Was sagst du uns heute zum Chart?
1: Ja, also seitdem das Unternehmen doch noch recht jung an der Börse ist, gab es zwei echte Rücksetzer, aber das ging auch nur kurz danach, ging es auch direkt weiter. Jetzt hat man natürlich nach den Quartalszahlen einen sehr guten Sprung erlebt, der so ein bisschen auch den Aufwärtstrend weiter dynamisiert. Also es geht weiter nach oben und ich glaube, jetzt könnte man hier durchaus damit rechnen, dass dieser Aufwärtstrend auch weiter fortgesetzt wird, denn es gibt natürlich nach solchen Zahlen auch immer Rückenwind, gerade auch, weil die Situation sich jetzt nicht unbedingt Verbessert hat, also nach wie vor suchen oder werden einige Jobs gesucht, ne, Fachkräftemangel und man muss ja auch sagen, wer gute Mitarbeiter hat, kann auch gewisse Wettbewerbsvorteile generieren. Ja, also mir gefällt
0: das auch sehr, sehr gut, aber natürlich hier der Chart ist schon extremst gut gelaufen. Als Peergroup, wen hast du uns eigentlich heute mitgebracht?
1: Ja, also ZipRecruiter selber ist ja 30 Prozent jetzt gestiegen seit August 2021. Dann haben wir mit Microsoft 424 Prozent natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber hier hat man eben mit LinkedIn, die natürlich in diesem Bereich auch sehr stark etabliert sind. Vielleicht nicht ganz so sprunghaft, nicht ganz so technologisch führend, würde ich jetzt vielleicht sogar sagen, was das, äh, eben die Geschwindigkeit von ZipRecruiter an betrifft. Aber möchte ich jetzt auch gar nicht so aus der Praxis beurteilen, weil ich es eben auch nicht kann. New Work hast du noch angesprochen, war eine gute Ergänzung, ja, viele kennen es eben, die Xing-Plattform ist ja dann doch ähm, jedem noch bekannt, 14,2%, nicht allzu hohe Performance, wenn man so möchte, ist glaube ich auch nicht mehr ganz so der Stern, den man noch so als Arbeitssuchender nutzt, oder, was sagst du? Ja, auf jeden Fall,
0: also Xing, ich muss sagen, ich bin ja bei LinkedIn und bei Xing, ähm, aber ich also äh, Xing gucke ich mir überhaupt nicht mehr an. Ja, also da, okay. da, da kriegt man mich wirklich nicht rein. Ähm, Zip Recruiter und natürlich Microsoft. Also ich glaube auch, dass Zip Recruiter langfristig hier erstmal den Markt outperformen wird. Was denkst du?
1: Ja, absolut. Bei den Wachstumsraten mit der Präsenz im Markt kann ich mir das gut vorstellen.
0: Und wir waren ja auch beide total erschrocken darüber, was eigentlich aus New Work eigentlich geworden ist. Ne?
1: Tatsächlich, ja. Ich hatte Xing noch in Erinnerung, dass die Aktie übelst gut gelaufen ist, aber offenbar ähm, hat sich das jetzt auch so ein bisschen gewendet. Ja. Schauen wir uns als nächstes an Lebenszyklus. Wo
0: würdest du denn dieses, ja doch recht junge Unternehmen einordnen?
1: Genau, also schon noch im Wachstum, ganz klar, gerade auch äh, im US-Markt, aber eben auch, wenn man bedenkt, dass sie natürlich skalieren können über viele Länder hinweg, dann hat man natürlich den Markteintritt noch vor sich. Das kann natürlich ja weiter zu enormes Wachstum sorgen, weshalb ich hier zuversichtlich bin. Auch wenn die Konkurrenzen, das werden wir gleich auch nochmal sehen, sicher eine doch wichtige Rolle spielt.
0: Genau, wir sehen es nämlich hier bei der SWOT-Analyse, also als Risiko ist natürlich ganz klar die Konkurrenz und ich glaube, alles, was sie richtig und gut machen könnte, auch relativ schnell ein großer Player wie zum Beispiel Microsoft übernehmen, oder?
1: Das kann durchaus sein, vielleicht kann Microsoft auch einfach das Unternehmen übernehmen oder zumindest dann LinkedIn oder wie auch immer, also da gibt es sicherlich noch Konsolidierungsbedarf, aber ähm, wie gesagt, wenn man halt da technologietechnisch führend ist oder Technologieführer ist, dann ist das ja schon mal ein Vorteil und ähm, ja, Chancen, ganz klar. Fachkräftemangel haben wir angesprochen und äh, die Konkurrenz, naja, man kennt halt noch sowas wie Indeed, was ist uns noch bekannt, dann ähm, äh, was jetzt ganz häufig Monster. in der Werbe war. Genau, ja, genau, auch natürlich, ähm, ich komme gerade nicht drauf, Philipp. Sag's mir mal schnell. Wie das war schon Stepstone gibt es. Stepstone noch, ne? Auch eine ganz große Plattform, die ja auch nicht ganz ohne ist. Also, da ist halt die Frage, wer da wie führend ist, muss man natürlich dann auch, ich sag mal, Vielleicht kann das jemand, der einen Job gefunden hat, über so eine Plattform mal sagen, was der Vorteil war. Abschnell
0: auf Instagram, schreibt uns das und wir würden das natürlich dann auch eure Erfahrungen einfach auch direkt bei uns in der Story teilen. Schauen wir uns als nächstes an die Bewertung. Also das Wachstum sieht hervorragend aus. EBIT auch positiv und das gefällt mir. Starkes Wachstum, Gewinne je Aktie, die sprudeln und die Netto-Marge legt jetzt auch ordentlich zu. Was würdest du sagen, für welchen Anlegertyp ist dieses Unternehmen geeignet?
1: Also es ist natürlich erstmal eine Spekulation, weil man nicht ganz so sicher sein kann, wer da wie die Nase vorne hat, beziehungsweise solange natürlich der Markt so läuft, ist ja erstmal schön, aber was ist, wenn es mal eben wieder ein bisschen stagniert mit der Jobsuche. Ja. High Growth kann man definitiv sagen, weil das Unternehmen eben noch stark wächst, Buy and Hold nur mit wirklich starken Nerven, ich glaube da gibt es bessere Alternativen, die man vielleicht als Buy and Hold Anleger wählen könnte. Ist das denn auch schon deine Meinung? Das wäre dann auch im Prinzip meine Meinung, wobei ich jetzt äh, aktuell nicht kaufen würde, weil ja mir die Konkurrenz da zu groß ist und ich das noch nicht so wirklich greifen kann, ob die so die Nase vorn haben oder nicht. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass man jetzt äh, man müsste es mal in Deutschland probieren. Ne, die App selber kann, oder die App diese diese Plattform selber, diese Webseite kann man ja auch einfach mal anschauen auf, äh, ja, äh, und sehen wie und was sie da wirklich unterscheidet, fand ich schon sehr, sehr gut gemacht auch. Wer überzeugt ist, kann direkt einsteigen. Am besten natürlich mit einem Einmalkauf. Über den Sparplan würde ich das jetzt nicht unbedingt spielen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, tatsächlich ist das Unternehmen für mich aktuell überhaupt kein Kauf. Ähm, ich glaube, der Wettbewerb ist hier sehr, sehr groß. Ähm, ja, aber es ist, ich glaube, man könnte auch ähm, zum Beispiel andere Alternativen sich mal angucken, zum Beispiel Zeitarbeitsfirmen, wie zum Beispiel Manpower. Ich glaube, die haben natürlich auch einen großen Zugriff auch auf Fachkräfte, muss man ehrlich sagen. Ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig. Also ich glaube, es ist ein hart umkämpfter Markt, weil aktuell auch im Moment so viele Unternehmen nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen. Ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Das stimmt. Da bin ich bei dir. Schauen wir uns als nächstes an. Es gab einen Aktienpodcast und auch heute, wie beim Aktienpodcast, sind wir remote. Nächste Woche sind wir wieder live, wenn wir aufnehmen. Marcel. Was war denn das Thema?
1: Ja, also wir haben uns beschäftigt, natürlich erstmal mit den Themen der Woche, mit den Tops und Flops, ganz klassisch. Und dann haben wir jeweils unsere Strong-Buy-Kandidaten, also von der Strong-Buy-Liste, die wir doch regelmäßig aktualisieren und führen, haben wir mal ein paar rausgesucht, die wir aktuell vielleicht sogar kaufen würden. Also wer da Interesse hat, da gerne mal reinhören. Es waren, wie ich finde, vier spannende Unternehmen, die man wahrscheinlich alle vier auch gerne im Depot sehen könnte.
0: Aber auch wieder hervorragend, dass wir jetzt trotzdem einfach Biko gekauft haben, anstatt einen dieser vier Strong-Bike-Kandidaten.
1: Das stimmt, das ist äh, eigentlich auch ziemlich witzig, das stimmt. Aber es kann ja noch werden. Noch war ja. Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. Ja. Genau. Deswegen machen wir jetzt einfach direkt weiter mit dem nächsten
0: Unternehmen, der Naga Group. Und Marcel, sag mir, was machen Sie?
1: Ja, Naga, die Naga Group selber ist ja eine, eine Plattform, vor allen Dingen in Deutschland erstmal, die ja, alles Mögliche machen, muss man ja sagen, aus dem Bereich alles, also es ist, glaube ich, gut gesagt, alles möglich, weil es trifft nichts besser als das, also von Social Trading zum Trading an sich, natürlich auch zu Devisen, Krypto, Indizes, aber eben auch zur Informationsbeschaffung, also im Prinzip eine Around World für Aktien und eben all das, was dem Markt oder welche Marktteilnehmer eben mit dabei sind. Das ist dann schon sehr breit aufgestellt. Noch soziale Handelsplattformen, eine Wallet bietet man Also man ist sehr, sehr breit aufgestellt, bietet sehr viele Dienstleistungen, natürlich auch Lernportale. Also hier hat man doch einiges auf die Beine gestellt, um den Leuten das Geld verdienen, vielleicht leichter zu machen, wenn man das so möchte. Ja, ich sehe das doch sehr skeptisch, muss ich ehrlich
0: sagen, weil ich glaube, Devisen, also dieses ganze Forex-Trading und auch das CFD-Trading, ja, das, ich glaube, das sollte man nicht machen, da bin ich kein Fan davon, weil ich glaube, über 70% Prozent der Anleger, die sowas machen, verdienen ja auch das Geld damit und ich finde, wenn man das, also jeder, der das macht, der sich damit auskennt, völlig in Ordnung, aber ich glaube, da ist sehr, sehr viel Spekulation und auch sehr, sehr viel Zock dahinter, oder?
1: Naja, es geht halt nicht unserer Philosophie nach, das muss man vielleicht mal äh, dazu sagen, weshalb natürlich die Sicht, wir würden halt sagen, okay, mach da lieber mit dem Geld etwas, was nachhaltig da ähm, im Depot wahrscheinlich auch größer erzielt, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte halt einfach diesen Kitzel, diesen Spaß am Traden ähm, vielleicht auch einfach einem nachbilden, also so quasi so ein, so, also so Social Trading ist ja auch ein Ansatz äh, oder wie auch bei den Devisen und ähm, bei den Kryptowährungen geht es natürlich rauf und rab und am Ende des Tages sind da natürlich einige, die einfach ihren Spaß damit haben und nicht unbedingt auf die Altersvorsorge aussehen. Das ist das Ziel halt einfach wie bei einer Pferdewette da ähm, ja einfach Recht zu haben, Geld zu verdienen und zu sehen, okay, das geht nach oben, bestenfalls oder eben dann halt auch nicht. Damit muss man dann wahrscheinlich auch leben. Natürlich würden wir sagen, Ihr auf langfristig ansetzen und da natürlich auf die Vermögensbildung achten. Aber ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Welten.
0: Wenn ihr positive oder auch negative Erfahrungen gemacht habt, folgt uns wie gesagt auf Instagram, schreibt uns da sehr, sehr gerne eine Nachricht. Wir kommen zu den aktuellen News und das Schöne ist ja, die News, die ist tatsächlich so aktuell, dass wir sie kurz vor der Aufnahme erst reinbekommen haben. Marcel, was ist denn passiert?
1: Ja, also heute erst genau zum Tag der Aufnahme gab es eine Barkapitalerhöhung die nicht für Aktionäre selber zugänglich ist. Also hier kann man nicht selbst zeichnen, sondern das ist privates Kapital, was mit einfließt. Also offensichtlich haben sie einen neuen Investor gefunden, der hier im Prinzip Geld mit in das Unternehmen reingibt. Aber man fokussiert sich auch auf Wachstum. Das hatte man am 12.11. schon ähm, ja, mitgegeben. Und äh, hier hat man natürlich auf das restliche Geschäftsjahr einen Ausblick gegeben. Und man sieht das Ganze als positiv und kann hier weiterhin ja, wachsen, so zumindest der Analyst von Hauk und Aufhäuser. Richtig. Schauen wir uns mal an,
0: womit werden die Umsätze erzielt und das meiste natürlich mit dem Trading. Kein Wunder, dass das Data 2020 so extremst hoch ist. Wieso, weshalb und warum natürlich Covid, da haben so viele Leute hin und her getradet. Ähm, ich bin doch verwundert, dass die Umsätze eigentlich nur in Deutschland erzielt werden. Also ich glaube, man setzt ja auch eigentlich auf eine internationale große Kooperation und Expansion. Ähm, ja, man macht ja, ja glaube ich den ersten FC Sevilla sogar, äh, den man hiermit sponsert und ähm, also ja klar, also es ist ein Unternehmen, was wahrscheinlich
1: auch groß denkt und groß handelt, sonst würde man das nicht machen. Genau, ja, sie sind Trikotsponsor von FC äh Sevilla und ähm Richtig, also Trading ist natürlich 2020 durch die Decke gegangen, also sehr viele Menschen haben ja auch den Weg an die Börse erst im Corona-Jahr gefunden. Man hatte Zeit, man hat gesehen, dass die Märkte sich bewegen und dann ähm, ja war der Einstieg da natürlich sehr, sehr klar und jetzt hat man natürlich durch das Trading sehr profitieren können. Das ist die Frage, ob das auch so weitergeht.
0: Schauen wir uns als nächstes an den Trader Fox Wachstumscore 7 von 15 Punkten und die Durchschnittsperformance in den letzten vier Jahren. Ei, 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 ei. Also 4,92 Prozent, damit hätte man natürlich überhaupt keinen Blumentopf gewonnen, richtig?
1: Ja, das äh, stimmt schon. Andererseits muss man sagen, hatte man hier, hier einen wahnsinnigen Abwärtstrend und wenn man so ein bisschen tiefer eingegangen wäre, wäre es natürlich dann schon ein ziemlicher Multi-Backer, wenn man ja so möchte, von 50 Cent auf fast 10 Euro. ist natürlich auch eine super Performance, ja. Aber... Wann geht mal rein, ist halt immer die Frage. Ne? Und wer traut
0: sich bei 50 Cent in so einen Penny-Stock zu gehen und wer bleibt dann auch so lange mit dabei, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln.
1: Genau, das scheitert dann in der Praxis meistens.
0: Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Wir sehen 2013, 17 hatten wir schon mal ein ziemlich gutes Wachstum, dann abgeflacht 2019. Ähm, ja, Umsätze steigen, die Gross Margin schwankt auch ziemlich, gefällt mir persönlich nicht. Earnings per Share 2020. Ähm, Anzahl der Aktien dürfte jetzt auch durch die Barkapitalerhöhung einfach jetzt auch nochmal ein bisschen Verwässerung geben. KBV ja. auch, also schauen wir uns gleich an, mir gefällt es jetzt fundamental nicht so gut. Wie siehst du es?
1: Ganz genau so. Also dadurch davon abgesehen, dass in den wenigen Jahren die Anzahl der Aktien sich jetzt mehr als verdoppelt haben. Ja muss man auch sagen, dass ich nicht verstehe, warum der Umsatz da einmal so stark zurückgelaufen ist. Also wer das jetzt in Erfahrung bringen konnte oder vielleicht auch schon weiß, der kann das gerne uns in die Kommentare schreiben. Wir haben dazu noch nicht viel gefunden. Ding ist natürlich, dass man jetzt natürlich wieder auf einer positiven Entwicklung zurückschauen kann. Aber vielleicht hat man auch sich komplett neu erfunden 2019, weshalb man eben dann erst jetzt wieder zu Wachstum zurückkehrt. Also hier bin ich skeptisch, muss man sich wahrscheinlich mal anschauen und die Historie betrachten, um die Zukunft zu verstehen. 5 oh, Euro ins Phrasenschwein. Ja, dann mach gleich weiter mit dem Chart. Okay, also hier sehen wir Tasse mit Henkel. Und ähm, dieser Henkel ist recht bullig, muss man sagen. Der, ähm, normalerweise konsolidiert der etwas stärker. Aber gut, das sehen wir jetzt auch durch diese Bar Kapitalerhöhung, die heute eingetreten ist. Die Aktie mit 7 im Minus, also unter Druck. Könnte also jetzt noch ein bisschen weiter fallen in Richtung 7,40 Euro, wo jetzt auch die, der gleitende Durchschnitt äh, 40 Tage ist. Dann wäre das Szenario Tasse mit Henkel weiterhin intakt und dann auf einen Ausbruch warten, dann kann man hier den Trend folgen, wenn man möchte. Schauen wir uns die Peer group an, wen hast du uns hier mitgebracht? Ja, gar nicht so einfach, denn tatsächlich gibt es kaum ein vergleichbares Geschäftsmodell wie die Naga Group, weil sie eben doch so breit aufgestellt sind in alle möglichen Richtungen, was ein Anlegerherz oder ein Traderherz eben höher schlagen lässt. Minus 9,5 Prozent, jetzt nicht allzu wahnsinnig üppig, aber... Robin Hood hat jetzt auch nicht gerade wirklich gut zugelegt. Sie sind ja auch Profiteur von dieser, von diesem Zufluss der Börsianer, aber auch hier, wie gesagt, nicht wirklich gut. Coinbase, wenn man mal so den Kryptobereich mit äh, anspricht, dann wäre das im Prinzip auch nochmal ein Vergleich, aber auch da war es jetzt kein wahnsinniger Outperformance. Und wenn man sagt, okay, Börsenbetreiber selber mit lang und schwarz, sicherlich als Händler auch noch ein, ja, eine gute Möglichkeit, jetzt aber natürlich mit einem ja, schon deutlich stärker gelaufen als die anderen drei, Ja, ganz klar. Ja, das auf jeden Fall und ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie langfristig den Markt schlagen werden. Was denkst du? Naga Group, ja. Ja, das ist äh, eine sehr, sehr schwere Frage, weil es natürlich hier darauf ankommt, wie man auch die nächsten Jahre, ob man da Kontinuität reinbekommt in diese Kennzahlen oder ob das immer so ein Auf und Ab ist, dann äh, wird natürlich damit auch die Entscheidung fallen, ob das Unternehmen langfristig weiter wachsen wird. Schauen wir uns den Lebenszyklus an, also wahrscheinlich haben wir hier noch ein
0: Wachstumsunternehmen, ich bin mir aber nicht sicher, ob wir nicht vielleicht hier jetzt langsam schon ein Unternehmen kriegen. Wenn wir uns nämlich nach der SWOT-Analyse mal die fundamentalen Aussichten anschauen, dann sieht das nicht mehr so stark nach Wachstum aus und deswegen würde ich sagen, Marcel, wir gehen gleich zur SWOT-Analyse.
1: Äh, dazu vielleicht noch ein kleiner Punkt und zwar… Ja. Ich, also Reife könnte man in Deutschland vielleicht fast feststellen, also wenn dann Wachstum, Markteintritt noch vielleicht bei den anderen Ländern, wo man noch aktiv ist, also vielleicht auch Spanien und Co., wo man vielleicht begeistern kann, vielleicht auch mit einer höheren Aktienrate, das kann natürlich sein, wir sind ja in Deutschland jetzt nicht die absoluten Champs äh, in Sachen Aktien, <lacht> wir sind ja eher die Muffel und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ja der deutsche Markt durchaus schon ein bisschen in die Reife reinrutscht, aber kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie sie sich selber operativ weiter aufstellen. Aber ja. ja, da, ja, da, da gebe ich dir auch recht. Also ihre Stärken sind
0: wahrscheinlich, dass sie flexibel sind und auch hinten so ein bisschen so noch
1: ja so nicht so aktuell so gehypt sind, oder? Also ich sage mal in den Kennerseiten schon, also weil es natürlich auch eine spekulative Aktie ist, aber so also insgesamt auf dem auf dem deutschen Markt der Aktien ist es jetzt natürlich eher ein Hitten Champion und kann durchaus sein, dass sie auch zu einem echten Champion herauf äh, werden oder heranreifen. Die Flexibilität haben sie schon bewiesen, dass sie offenbar sich auch immer wieder mal neu erfinden können und natürlich vor allen Dingen sehr schnell neue Geschäftsmodelle fokussieren können und das noch ergänzen können auf diese Plattform, die ja dann äh, sich immer weiter erweitert. Das könnte aber auch gleichzeitig eine Schwäche sein. Du hast es äh, im Vorgespräch schon gesagt gehabt, ja, wenn man nicht so richtig fokussiert ist auf ein was, dann kann man natürlich auch ähm, hier und da den Anschluss verlieren an Konkurrenten, die fokussiert sind. Aber das ist immer schwer zu sagen, so auch im Voraus und äh, vielleicht ist auch eine Schwäche, dass man relativ unbekannt ist. Ich finde diese Bewertung, wir sehen es hier jetzt auch schon wieder, KGVE 2023,
0: 16,6, das ist, das ist weniger als der Gesamtmarkt, als der MSCI World, KUV unter 3, Petrovski f natürlich hervorragend, 8 von 9. Aber ich denke, also ich würde hier sagen, diese Aktie ist etwas für Spekulanten, wie
1: sie du Ja, absolut. Ich glaube auch, das ist eine Spekulation. Also so wie die Kunden auch auf Naka Group durchaus äh, auf ihre Kosten kommen, wird man wahrscheinlich als Trader der Naka Group selbst auch durchaus ähm, einen Auf und Ab erleben. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass es eine Spekulation ist. High Growth kann man zumindest sagen, auch aus dem letzten Jahr, aber aus dem vorherangegangenen Jahr, ist es eigentlich auch kein klassischer Fall eines High Growth Investors. Also nur wenn die Zahlen so beibehalten werden können.
0: Also die Wachstumsraten und damit würde man sich natürlich auch gegen den Markt stellen und das ist auch mein Fazit. Ich bin hier zu wenig in dem Thema drin. Ich glaube, die Bewertung ist aber zu günstig, wenn das Unternehmen so gut ist, wie einige das ähm, meinen und auch kundtun, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin auch raus, also ich würde es nicht kaufen, einfach weil mir die Kontinuität fehlt. Also ich möchte hier schon eine Entwicklung sehen, die nachhaltig äh, zeigt, dass das Unternehmen weiter wächst und vor allem das Geschäftsmodell reizt mich halt so nicht wirklich. Ne? Also ich habe halt keine Vorliebe dafür, für das Trading und Co. Und dieses Social Trading, Es ist zwar alles schön und gut, wird auch vielen helfen und auch vielen gut tun Sicherlich auch ähm, einen Mehrwert erzielen, da bin ich ganz sicher. Aber ich brauche es nicht in meinem Depot, ganz einfach. Aber wer überzeugt ist, der kann natürlich bei dem Ausbruch dieser Tasse mit Henkel kaufen und dann eine langfristige oder mittelfristige äh, Position aufbauen, denn dann kann es natürlich auch schnell mal nach oben gehen. Das Ganze aber dann auf jeden Fall per Einmalkauf und nicht als Sparplan, denn das, glaube ich, macht langfristig mehr Sinn. In diesem Falle schauen wir uns das nächste Unternehmen an und wie gesagt, wir sind schon begeistert. Die ehemalige
0: Selling heißt jetzt Bico und sie sind hauptsächlich in der Gesundheitsbranche tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Anwendungsbereiche Bioprinting, Multiomics und Zelllinienentwicklung sowie Diagnostik. Und natürlich ist hier die große Fantasie und das glaube ich wird der Trigger irgendwann sein für diese Aktie. Ist tatsächlich das Bioprinting,
1: oder? Genau, also vor allen Dingen, weil man ja beides macht. Also man hat ja nicht nur die ähm, Drucker selber, die Bio-Printer, sondern eben auch die Tinte. Und das macht das Ganze natürlich super stark als als äh, bograben Denn dann hat man alles in einem Haus und das funktioniert natürlich dann auch perfekt. Ja, Daher hier ein Riesenvorteil. Schauen wir uns an, die aktuellen Quartalszahlen sind rausgekommen
0: und die waren wieder hervorragend. Starkes Wachstum, aber man hat angekündigt, es könnte könnte zu Lieferengpässen kommen und man arbeitete gerade daran, diese, ja, für das vierte Quartal einfach, dass diese nicht zustande kommen und, aber ich finde natürlich, wir werden es auch gleich sehen, ich verrate nicht zu viel, ich verrate nicht zu viel, du erklärst uns ja den Chart und deswegen machen wir weiter, 47,6% aller Umsätze werden im Bereich Labore erzielt und die Industrial, also alles, was auch noch dazugehört,
1: 27,4%, was mir gefällt, ist die Aufteilung je Region. Genau, und das äh, ist vor allen Dingen ein Abbild der ganz großen Partnerschaften, die man ja hegt und pflegt mit den großen Unternehmen wie Bayer und natürlich auch Novo. Äh, äh, ja, also die ganzen großen Pharma-Big Player, die man eigentlich so kennt, die beziehen hier im Prinzip auch die Produkte von Selling bzw. Bico und das finde ich halt wirklich, wirklich stark. Und äh, das sieht man eben hier: 34,5 Prozent Nordamerika, 20 Prozent äh, Europa, also was jetzt außerhalb Schwedens ist und dann auch noch 15% Prozent in Asien. Auch das ist natürlich ein wichtiger Markt, der hier auch schon eine gute ja Substanz mitbringt. Ja, das auf jeden Fall. Schauen wir uns den
0: Trader fox score an und der ist natürlich extremst runtergeprügelt worden, weil die Aktie so stark abgegeben hat. Nichtsdestotrotz ist die Durchschnittsperformance 95,1 Prozent in den letzten zwei Jahren gewesen. Das kann sich immer noch sehen lassen.
1: Ja, na klar. Also absolut. Die Aktie war bis dato ein Dauerläufer und hat jetzt das erste Mal seit langem eine echte Korrektur erlebt. Und das werden wir jetzt auch gleich im Chart sehen. Doch zuvor erstmal die fundamentalen Daten und da sieht man, wie das Wachstum einfach wirklich vonstatten geht. Also sprich, hier eine Umsatzentwicklung par excellence, wie ich finde. Du wirst wahrscheinlich bei den Margen auch sagen, nicht ganz schlecht. Ja, entwickelt sich alles in die richtige Richtung. Ja, und dann hat man natürlich auch, ich sag mal grundsätzlich, gut, die Aktien werden mehr, man kauft viel zu, muss man auch sagen, dass man sich natürlich auch erweitert mit äh, Zukäufen, aber das äh, zeugt ja auch nur davon, dass man größer und größer wird, was mir persönlich ja. Ja sehr gut gefällt.
0: Ja, was auch war. also du sagst es selber, die Growth Margin ist brutal. Das ist, also das sieht man hier eigentlich nur im Tech-Cloud-Bereich. Also man kann damit wahrscheinlich sehr gut skalieren und sehr, sehr gutes Geld verdienen. Jetzt aber, Marcel, der Chart, wieso, weshalb und warum sind wir hier eingestiegen?
1: Genau, Selling bzw. Biko doch ein regelmäßiger Kandidat für den Chartcheck. Immer wieder wird er hineingewählt und immer wieder ist er interessant, weil er eben auch immer mal zurückkommt. Und wir sehen hier diese Trendlinie, diese kurzfristige, die dann jetzt durchbrochen wurde und das äh, dann zu starken Abverkäufen geführt hat, natürlich, weil auch die Nachricht kam, dass man eben jetzt hier Probleme erwartet in der Lieferkette. Das hat natürlich erstmal stark zu Gewinnmitnahmen geführt, denn einige sind ja schon länger investiert Und haben natürlich dann gesagt, okay, dann jetzt, wenn es nicht mehr ganz so läuft, dann nehme ich jetzt mal die Gewinne mit und das bietet sich ja auch an und ist ja auch absolut nachvollziehbar. Doch das ist natürlich wiederum gut für alle, die die kaufen wollen. Jetzt sieht man hier eine Stabilisierung des Kurses bei etwa 32 Euro. Und heute aktuell ging es nochmal runter in Richtung 30, da ist man schon das erste Mal abgeprallt, was natürlich das Ganze sehr, sehr spannend macht, dass man eben die 30 offenbar halten kann. Und wenn das passiert, ist das ein schöner Einstiegszeitpunkt. Hier in diesem grünen Kästchen kann man also, wenn man überzeugt ist, langfristig, vor allen Dingen langfristig, jetzt kurzfristig, muss man vielleicht nicht unbedingt sofort die Trendwende erwarten, aber vor allen Dingen langfristig kann man eben hier doch einen guten Fuß in die Tür setzen. Ich glaube, hier passt auch das Sprichwort ganz gut. Politische Börsen oder ja, newsgetriebene Börsen haben kurze Beine. Ja, vor allem weil es ja auch nicht sicher. Ne? Ist ja auch nicht sicher, dass das passiert, dass die Lieferketten so ein Riesenproblem, ins Lo also ein Riesenloch in die, in die Bücher äh, reinreißen. Äh, das ist ja nicht unbedingt sicher. Ja, schauen wir uns die Peer Group an. Du hast uns nur ein Unternehmen heute mitgebracht. Genau, Organovo ist auch ein Unternehmen, was immer mal im Zuge, im gleichen Atemzug wie Bico oder zumindest Selling genannt wurde, aber hier gab es vor allen Dingen mal einen richtig großen Hype und seitdem gibt es einfach nichts mehr und zwar minus 92%, also im Prinzip nahe der Pleite, wenn man so möchte, wobei das Unternehmen natürlich immer noch weiter arbeitet, aber das ist natürlich eine Performance, die man jetzt nicht vorzeigen möchte, deswegen scheinbar kristallisiert sich hier ein Branchengewinner heraus. Schauen wir uns den Lebenszyklus an,
0: also wir sind beide davon überzeugt, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, es könnte in ein diversifiziertes Depot passen, als schöne kleine Position und als SWOT-Analyse, Marcel, was sagst du?
1: Ja, also als Stärke, natürlich als Marktführer hat man natürlich hier auch eine gewisse, ja, eine gewisse Größe schon mittlerweile, die vor allen Dingen das Ganze natürlich... Ja, da kann man die Macht besser ausspielen. Und das, glaube ich, kann äh, Selling bzw. Bico dann wirklich sehr gut machen. Deswegen auch dieses, diese Umfirmierung, also Selling heißt das Unternehmen ja weiterhin, nur die Holding heißt ja Bico. Und so kann man natürlich auch weitere Zukäufe tätigen, das Unternehmen weiter füttern, diese Holding weiter füttern, innovativ vorangehen. Und ähm, das ist vielleicht auch die Chance, die man hat, dass man mit Übernahmen weiter wächst und diesen Markt, der ja eigentlich komplett neu angegangen werden muss, also es, den gibt es ja an sich noch gar nicht lange, dann hat man hier natürlich Plötzlich wirklich gute Chancen richtig Gas zu
0: geben. Das auf jeden Fall und die Bewertung, alles klar, 118er KGV extremst hoch, aber das ist, weil man jetzt langsam profitabel wird. KUV 7, KBV 3 finde ich völlig in Ordnung und deswegen bin ich der Meinung, Buy-and-Hold-Anleger und auch Spekulanten sowie High-Growth-Anleger kommen hier auf ihre Kosten. Was sagst du?
1: Ja, absolut. Bin ich auch der Meinung. Deswegen ist meine Meinung auch buy and hold. Die Aktie kauft man, um sie liegen zu lassen, um diese Story zu spielen. Ähm, Bioprinting, also sprich, ja, Gewebe, künstliches Gewebe den Forschenden zur Verfügung zu stellen, um einfach da weiterhin Fortschritt in der Pharma zu erzielen. Ist ja nur ein kleiner Teil des Ganzen. Und das hat natürlich einen riesen Zulauf, dass man auch, ich sag mal, viele Dinge einfach an nicht lebenden Sachen ausprobieren kann. Und ich glaube, das äh, wird auch der Medizin weiterhelfen. Deswegen hier ein Einmalkauf und nicht unbedingt ein Sparplan. Ich weiß nicht, bei dir glaube ich auch so, ne? Ja, richtig. Also jetzt
0: einsteigen, buy and hold, Einmalkauf. Vielleicht tatsächlich die Aktie ist ja doch relativ volatil. Irgendwann mal auch ein paar, Inve also mal ein Investment rausnehmen und Gewinne laufen lassen. Ja, das ist sicherlich eine gute Strategie, auch bei Bico, ja. Schauen wir uns das letzte Unternehmen an, UiPath. Und was machen
1: Sie, Marcel? Ja, UiPath ist ähm, ein Softwareanbieter für Unternehmensprozessautomatisierung. Also hier geht es darum, Prozesse, Arbeitsschritte, maschinelles Lernen, all das zu ermöglichen, um natürlich auch ähm, eine Effizienzsteigerung für die Kunden zu erzielen, was wohl auch am Ende des Tages der Fall ist. Also die ganze Bereich Automatisierung in allen wirklich denkbaren Prozessen des Unternehmens sind da eben hier im Fokus. Und ähm, das Ganze kann man natürlich schön skalieren, da einmal die Plattform steht und wer die nutzt, der kann da eben auch ordentlich sparen, wenn man so möchte.
0: Ja, ich denke auch, also ich kenne es ja selber, ich war ja auch mal ein Bürokrieger und was habe ich genervt, immer Dateien abzulegen etc. pp. Und wenn es dafür eine Lösung gibt, finde ich das, muss ich tatsächlich sagen, hervorragend. Und das sieht auch Investor Place, sie sagen, UI path is a buy after it's step decline also sie sagen man könnte hier über einkauf nachdenken wir sehen auch hier 56,9 der umsätze werden mit lizenzen erzielt dann maintenance and support 38,3% und Service and Others 4,8%. Wie findest du denn die regionale
1: Verteilung? Für ein rumänisches Unternehmen sehr, sehr stark US-lastig mit 40% finde ich sehr gut. Ähm, auch in Europa hat man schon Fuß gefasst, Mittel-Eastern, Afrika auch, also 30,8% aus den Regionen. Japan 14%, Prozent, auch hier natürlich interessant, weil man auch da natürlich effizienter werden möchte. Und was mir aufgefallen ist bei all den anderen noch, dass man insgesamt auch regional oder weltweit wirklich sehr starke Wachstumsraten verzeichnen kann, insbesondere in den USA, wo natürlich die Digitalisierung schon immer so ein gefühlt Stück weiter ist. Das sieht man hier zumindest auch in den Kennzahlen, aber vor allem Dingen auch in allen Bereichen, also in allen Geschäftsbereichen, wächst man eben wirklich fantastisch stark. Auf jeden Fall. Also gefällt mir auch hervorragend, gibt's auch nichts zu sagen.
0: Trader Fox Score gibt es nicht und deswegen machen wir direkt weiter mit den fundamentalen Fakten. Du hast es schon angesprochen, starkes Wachstum. Jetzt sehen wir auch hier wieder die Gross Margin, extremst gut, Cloud-Tech-Unternehmen, das gibt es sonst nur noch so bei Biko, meine Damen und Herren, würde jetzt ein Moderator sagen. Die Anzahl der Aktien wird nicht groß verwässert, gefällt mir richtig gut und was mir jetzt richtig gut gefällt, operativer Cashflow 29 Millionen, Free Cashflow 26 Millionen, also die Conversion Rate, die
1: Cashflow Marge ist hervorragend, oder? Ja, stellt man sich mal vor, dass wir noch viel, viel mehr Kunden gewinnen und dann kann man sich etwa vorstellen, wo das hinführen wird. Sehr, sehr spannend. Ja, schauen wir uns den Chart an. Jetzt darf ich an dich wieder übergeben. Ja, seit dem IPO ist die Aktie jetzt nicht wirklich gut gelaufen. Woran liegt das? Dass die Aktie natürlich überteuer an die Börse gekommen ist. Ja, wir haben die Umsätze in absoluten Zahlen gesehen. Es ist jetzt natürlich noch kein äh, Milliardenumsatz dabei und deswegen ist natürlich eine 40 Milliarden Bewertung jenseits von Gut und Böse. Dieses Unternehmen wird also jetzt nach und nach abverkauft nach und äh, muss jetzt sagen, dass auch noch keine wirkliche Bodenbildung zu sehen ist. Dieser Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Es kann also gut sein, dass die Aktie weiter korrigiert in Richtung 50 Dollar und dann darunter hinaus noch weiter Richtung 45 läuft. Wenn das der Fall ist, bleibt auch da natürlich der Abwärtstrend weiter bestehen. Also Finger weg von dieser Aktie. Sollte aber ein Ausbruch stattfinden und deswegen wäre jetzt auch hier gleich bei meiner ja wie ich jetzt vorgehen würde ich würde warten bis die Aktie sich stabilisiert bis sie einen Ausbruch äh, mitbringt und wenn dann Dynamik entwickelt wird vielleicht auch das Volumen unten also sprich die Balken in Rot und Grün gehalten sie da etwas größer werden dann kann man durchaus mal dieses Momentum mitnehmen und dann den Trendwechsel dann einkaufen aber bis dahin kann es halt auch noch ein Stück dauern
0: ja also ähm, wir ich glaube, deswegen haben wir uns auch heute nicht hier für einen Kauf entschieden,
1: weil das Unternehmen gefällt uns doch sehr gut. Wen hast du uns als Peer Group? Genau, UiPath selber ist ja, wie ich gesagt, April 2021 noch nicht so lange an der Börse. Deswegen kann man hier vielleicht auch noch nicht wirklich so viel dazu sagen. Aber Blue Prison zum Beispiel ist seit 2017 dabei und hat auch nicht wirklich performt mit minus 7,5 Prozent. Hier ist man eher als Trader willkommen, dass man immer mal tief einsteigt und im Hof verkauft. Interessant ist mir dabei aufgefallen, wenn man die UI-Path eingibt oder zumindest diese auch diese Automatisierungen, dann kommt sofort Automation Anywhere, wohl ein Riesenunternehmen aus den USA, die im Prinzip ähnliches machen, also auch Prozessautomatisierung und äh, offenbar auch schon eine wirklich große Vielfalt an Kunden hat. Zumindest laut ihrer Webseite auch sehr namhafte Kunden. Ich glaube, das könnte ein IPO sein, das uns beide, lieber Philipp, äh, sehr interessieren wird. Wenn die an die Börse kommen, reden wir bestimmt von einer ziemlich hohen Bewertung, ja. weil vor allen Dingen ja auch den US-Unternehmen immer noch mal ein bisschen mehr zugesprochen wird. Außerdem, und das spricht auch für diesen Trend, dass natürlich hier Nice Robotics ebenfalls sehr, sehr stark ist, ähm, Ähnliches macht und vor allen Dingen auch eine doch interessante Kundenfrequenz mitbringt. Nicht ganz so groß offenbar wie Automation, aber Zahlen kriegt es natürlich dazu nicht, weil das private Unternehmen sind. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass wenn einmal so ein System installiert ist,
0: dass es extrem schwer ist, hier das wieder zu entflechten, oder?
1: Ja, man möchte wahrscheinlich nicht so schnell wechseln. ja, Einfach weil man natürlich die, die Vorteile kennt und die werden alle ihre Vorteile mitbringen. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch der, der, der Wechsel, der kann natürlich auch zu einigen Umständen führen will man nicht. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Markteintritt, Wachstumsunternehmen. Wir haben ja noch ein sehr
0: junges Unternehmen, was wahrscheinlich vielleicht auch nochmal mal das Wachstum zeigen wird, oder? Siehst du das
1: auch so? Ja, genau. Also Das Wachstum so muss natürlich beibehalten werden. Das ist sehr sportlich. Das muss man erstmal schaffen, auch auf die höheren Basis der Umsätze und der ähm, jeweiligen Kennzahlen. Aber ich glaube, das schaffen sie, weil natürlich der Markt riesig ist. Ne? Also Prozessautomatisierung, wie gesagt, es geht immer darum, auch Kosten zu sparen und da natürlich wettbewerbsfähig zu sein. Also egal, welche Sparte man nimmt, egal, welche Branche man nimmt, alle müssen aufpassen, rechts und links schauen, dass kein Konkurrent und Wettbewerber da vorbeizieht. Also heißt es weiterhin Wettbewerb also investieren in Wettbewerbsfähigkeit und deswegen geht da auch kein Weg an zumindest diesem Geschäftsmodell von UiPath vorbei. Ob es dann an UiPath selbst vorbeigeht, das werden wir dann wahrscheinlich erst in Zukunft wissen.
0: Schauen wir uns jetzt an die SWOT-Analyse und was sagst du, was sind die
1: Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken? Ja, also es sind Stärken, Branchenleader, also in Anführungsstrichen. Ne? Also man weiß jetzt, dass sie an der Börse sind und weiß, dass sie sehr stark wachsen, dass die äh, jeweiligen Unternehmen auf die Leistung von UIPF setzen. Aber sicher kann man natürlich nicht sein, welche privaten Unternehmen wie stark wachsen. Das ist natürlich auch eine andere Frage, die wir noch nicht wissen, da eben die Kennzahlen so nicht für alle zugänglich sind. Ähm, die Schwäche könnte natürlich weiterhin die Bewertung sein. Das Unternehmen ist mit 26 Milliarden immer noch kein Schnäppchen, auch wenn die Aktie schon runtergekommen ist. Das heißt, ihr es halt auch noch weiter runtergehen. Die Risiken, ganz klar Konkurrenz. Das ist, äh, wer hier die Nase vorn hat und die Kunden oder diesen Markt für sich als Aufteil und den Kuchen für sich so groß wie möglich macht, der wird wahrscheinlich am Ende auch der Branchenleader sein. Chancen also insofern die Automation und die Digitalisierung selbst. Aber das ist jetzt sicherlich kein Geheimnis bei UiPath. Schauen wir uns die Bewertung
0: an. Also wir sehen, die Umsätze legen rasant zu. Man ist immer noch äh, nicht positiv, aber die Umsatzrendite... Ähm, scheint zuzulegen. Ähm, EBIT ist auch positiv, das EBT dann wieder nicht, das Nettoergebnis auch nicht. Ähm, ja, also ich denke, man ist hier als spekulativer Anleger natürlich mit dem Geschäftsmodell, da müssen wir uns nicht rumstreiten. Das ist hervorragend. Das ist auch etwas, was Zukunft hat. Aber ob sie sich langfristig durchsetzen werden, das, glaube ich, ähm, zeigen diese Umsätze hier noch nicht.
1: Ist auch äh, gut so, dass sie noch... Ähm ja, negativ Ergebnis haben, also Verluste machen, denn wie gesagt, es geht darum, gerade den Kuchen so groß wie möglich zu machen für diesen Markt. Da möchte ich jetzt noch kein profitables Unternehmen sehen in diesem Bereich, weil natürlich der Markt noch, ja, viel unbesetzt ist. Ja, deswegen schön auf Wachstum gehen, so soll es sein und dann kann man auch sehen, ob das Ganze, wenn sie ihre Wachstumsraten weiter behalten, auch die ganze Story auch weiter
0: aufgeht. Schauen wir uns das Fazit an. Also ich bin deiner Meinung. Tolles Unternehmen, tolles Geschäftsmodell. Deswegen würde ich mich hier charttechnisch einfach mal ganz frech an dich ranhängen und
1: auch bei über 60 Dollar einsteigen. Genau, über 60. Klingt erstmal komisch, aber wenn man den Chart nochmal aufruft, dann sieht man, dass äh, vor allen Dingen da... Oh. Sicher ist, dass kein neueres Tief gebildet ist, sondern ein neueres Hoch, zumindest dann der Abwärtstrend gebrochen ist und deswegen wäre über 60 so, wo man sagen kann, okay, jetzt nehme ich hier den Abwärtstrend nicht weiter mit, sondern jetzt habe ich die Chance, dass es weiterläuft. Aber ganz speziell schaue ich natürlich auch mal an, ich habe sie auf der Strong-Buy-Liste, weshalb ich natürlich dann auch für den Chartcheck check da empfindlich bin, falls da was passiert. Hm, dann bleiben wir gespannt und jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich als
0: nächstes sein? Hast du einen Wunsch? Schreib uns diesen in die Kommentare oder komm in unsere Facebook-Gruppe oder schreib uns deinen Wunsch natürlich auch bei Instagram. Die Abstimmung für den nächsten Aktiencheck startet jetzt und Marcel, danke für deine Geduld, jetzt gibt es natürlich wieder 10.000 Euro zum Investieren und ich würde sagen, wir starten mit Zip ZipRecruiter, wir sind beide nicht mit dabei, Naga, wir sind beide wieder nicht mit dabei, dann Biko, wir sind beide selber investiert, deswegen, und wir haben glaube ich, ich habe gerade mal geguckt, wir haben dieselbe Anzahl der Aktien auch gekauft, also ähm, weil ja. sich bei mir die Order nicht ausgelöst hat. Wir sind zwar nicht mit 1.000 Euro investiert, aber mit ein bisschen weniger. UiPath, spekulative Position, bin ich mit dabei. Du sagst auch ein Taui.
1: Unter genau. Vorbehalt, dass der Abwärtstrend nicht weiter... Also ich würde an einem anderen Zeitpunkt kaufen, aber das Unternehmen hätte bei mir mindestens 1.000 Euro verdient und würde dann auf 2.000 aufstocken, wenn hier der Ausbruch kommt. Das ist hm. auch eine gute Taktik, um das Unternehmen zu spielen. Klar, warum denn nicht?
0: Schauen wir uns den MSCI All Country World an, du mit 8, ich mit 8,5, insgesamt wieder 10.000 Euro rausgeballert und jetzt kommen wir zu unserem Wikifolio und wenn wir privat kaufen, dann müssen wir natürlich auch fürs Wikifolio kaufen, Wochen Performance Plus 0,07%, wir kaufen Biko und jetzt ist natürlich die Frage, Marcel, man kauft ja eigentlich nicht nach so schlechten Quartalszahlen oder verkauft direkt Alibaba, oder?
1: Ja, schwierig. Ja, Wir hatten es im Podcast ja schon erwähnt, dass wir äh, eh schon dran und drauf waren, die Aktie auch aus dem Portfolio zu werfen. Und ähm, jetzt kommt so ein bisschen das Gift nochmal dazu und zwar Alibaba mit, naja, Wachstumsschmerzen. Ja. Also wenn man natürlich sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um die Konkurrenz am, ja, immer schön in Entfernung zu halten und dann dadurch aber nicht mehr so stark wächst und das eben schon eigentlich zu spät ist. Ne? Wenn man merkt, dass man nur umsatzseitig schwach wächst oder schwächer wächst als erwartet, deutlich schwächer wächst, dann hat man ja offenbar schon vorher ein bisschen was verpasst. Also wie ich finde, dann immer so eine gewisse, naja, da kann man auch einfach rausgehen. Also ich bin auch total,
0: ähm ja hier zeigt sich wieder, dass auch wir nicht perfekt sind. Gear hat hier ein bisschen Hirn gefressen, ne?
1: Nö, das nicht unbedingt. Alibaba würde jeder sagen, der fundamental auf die, äh Bewertung schaut, das ist ein günstiges Unternehmen, jetzt super Chance zum Einsteigen, auch jetzt nach dem Abverkauf. Viele würden es wahrscheinlich jetzt den Kopf schütteln, warum wir jetzt verkaufen. Ähm, könnte ich total verstehen, aber wie gesagt, also A, bin ich dem chinesischen Unternehmen nicht mehr zugewandt und B, auf der anderen Seite, und das ähm, würde ich so sogar sagen, dass man mittelfristig mit Bico die bessere Story fährt, vor allen Dingen auch mit besseren Wachstumsraten, die eben nicht daran kranken, dass Wachstumsschmerzen zu erwarten sind. Ja, also dann würde ich sagen, wir haben den Kauf auch schon ausgeführt.
0: Jetzt möchten wir dir noch einmal unseren Aktienpodcast mit unseren potenziellen vielen Kaufkandidaten, die wir sofort kaufen würden, wenn wir das Geld hätten, ans Herz legen und natürlich auch unseren letzten Aktiencheck. Marcel, es denn morgen einen Chartcheck von dir? Natürlich, gibt es einen. Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Wie gesagt, heute remote, Danke auch. nächste Woche genau. wieder live mit Pizza von unserem Unternehmen von Dominos. <lacht> und da bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.